0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Братья Гримм, Румпель Штильцхен Читает Элиза Мартиросова Жил когда-то на свете мельник. Был он беден, но была у него красавица-дочь. Случилось ему однажды вести с королем беседу. И вот, чтобы вызвать к себе уважение, говорит он королю: Есть у меня дочка, такая, что умеет прясти с соломы золотую пряжу. Это дело мне очень нравится. Если дочь у тебя такая искусница, как ты говоришь, то приведи ее завтра ко мне в замок, я посмотрю, как она это умеет делать. Привел мельник девушку к королю. Отвел ее король в комнату, полную соломы, дал ей прялку, веретено и сказал. «А теперь принимайся за работу. Но если ты за ночь к раннему утру не перепредёшь эту солому в золотую пряжу, то не миновать тебе смерти». Затем он сам запер ее на ключ, и осталась она там одна. Вот сидит бедная Мельникова дочка, не знает, что ей придумать, как свою жизнь спасти. Не умела она из соломы прясть золотой пряжи, и стало ей так страшно, что она, наконец, заплакала. Вдруг открывается дверь, и входит к ней в комнату маленький человечек и говорит. «Здравствуй, молодая мельничиха! Чего ты так горько плачешь?» «Ах», — ответила девушка, — «я должна перепрясть солому в золотую пряжу, а я не знаю, как это сделать». А человечек и говорит. Что ты мне дашь за то, если я тебе ее перепреду? Свое ожерелье, ответила девушка. Взял человечек у нее ожерелье, подсел к прялке и... Тур-тур-тур! Три раза обернется веретено. Вот и намотано полное мотовило золотой пряжи. Вставил он другое. Тур-тур-тур! Три раза обернется веретено. Вот и второе мотовило полно золотой пряжи. И так работал он до самого утра и перепрял всю солому, и все мотовила были полны золотой пряжи. Только начало солнце всходить, а король уже явился. Как увидел он золотую пряжу, так диву и дался, обрадовался, но стало его сердце еще более жадным к золоту. И он велел отвести Мельникову дочку во вторую комнату, а была она побольше первой и тоже полна соломы. И приказал ей, если жизнь ей дорога, перепрясть всю солому за ночь. Не знала девушка, как ей быть, как тут горю помочь. Но снова открылась дверь, явился маленький человечек и спросил. «Что ты дашь мне за то, если я перепряду тебе солому в золото?» «Дам тебе с пальца колечко», — ответила девушка. Взял человечек кольцо, начал снова жужжать веретином, и к утру перепрял всю солому в блестящую золотую пряжу. Король, увидя целые вороха золотой пряжи, обрадовался, но ему и этого золота показалось мало. И он велел отвезти Мельникову дочку в комнату еще побольше, а было в ней полным-полно соломы. И сказал, «Ты должна перепрясть все это за ночь. Если тебе это удастся, станешь моей женой». Хоть она и дочь Мельника, — подумал он, — но богаче жены, однако ж, не найти мне во всем свете. Вот осталась девушка одна, и явился в третий раз маленький человечек и спрашивает. «Что ты дашь мне за то, если я и на этот раз перепреду за тебя солому? У меня больше нет ничего, что я могла бы дать тебе. Тогда пообещай мне своего первенца, когда станешь королевой». Кто знает, как оно там еще будет, подумала Мельникова дочка. Да и как тут было горю помочь? Пришлось посулить человечку то, что он попросил. И за это человечек перепрял ей еще раз солому в золотую пряжу. Приходит утром король, видит, все сделано, как он хотел. Устроил он тогда свадьбу, и красавица дочь мельника стала королевой. Родила она спустя год прекрасное дитя а о том человечке и думать позабыла. Как вдруг входит он к ней в комнату и говорит, «А теперь отдай мне то, что пообещала». Испугалась королева и стала ему предлагать богатство всего королевства, чтобы он только согласился оставить ей дитя. Но человечек сказал, «Нет, мне живое милей всех сокровищ на свете». Запечалилась королева, заплакала и сжалился над ней человечек. «Даю тебе три дня сроку», — сказал он. «Если за это время ты узнаешь мое имя, то пускай дитя останется у тебя». Всю ночь королева вспоминала разные имена, которые когда-либо слышала, и отправила гонца по всей стране разведать, какие существуют еще имена. На другое утро явился маленький человечек, и она начала перечислять имена, начиная с Каспара, Мельхиора, Бальцера, и назвала все по порядку, какие только знала. Но на каждое имя человечек отвечал. «Нет, меня зовут не так». На другой день королева велела разузнать по соседям, как их зовут, и стала называть человечку необычные и редкие имена. «А может, тебя зовут рипинбист Или Гамельсваде? Или Шнюрбейн?» Но он все отвечал. «Ха-ха! <смех> Нет, меня зовут не так!» На третий день вернулся гонец и сказал. «Ни одного нового имени найти я не мог. А вот когда подошел я к высокой горе, покрытой густым лесом, где живут одни только лисы да зайцы, увидел я маленькую избушку, пылал перед нею костер и скакал через него очень смешной, забавный человечек. Он прыгал на одной ножке и кричал, «Нынче пеку, завтра пиво варю, у королевы дитя отберу!» «Ах, хорошо, что никто не знает, что Румпельштильцхен меня называют!» Можете себе представить, как обрадовалась королева, услыхав это имя? И вот, когда к ней в комнату вскоре явился человечек и спросил, «Ну, госпожа королева, как же меня зовут?» Она сначала спросила, «Может быть, Кунц?» "Нет." «А может быть, Гейнс? Нет!» «Так, пожалуй, ты Румпельштельцхен!» «Это тебе сам черт подсказал! Сам черт подсказал!» Завопил человечек, так сильно топнул в гневе правой ногой, что провалился в землю по самый пояс, а потом схватил в ярости обеими руками левую ногу и сам разорвал себя пополам. Мамины и папины сказки